0: Olá ah, malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de ato um podcast que podia ser um filme. Bom, neste quarto episódio um, tem, temos algumas coisas para falar. Não estreou e na quinta-feira passada o último filme da saga Jurassic, um de Jurássico domínio Então tenho aqui a crítica com e sem spoilers para vos trazer. Um, temos também algumas notícias aí da, da DC... E do filme da Madonna também temos algumas notícias um, aí para falar que aconteceram nesta última semana. E sobre estreias também temos aí uma grande estreia que estreia uh, nesta semana. Uh, então temos bastantes temas para falar. Então, sem mais demoras, vamos então para o quarto episódio de Terceiro Ato com a crítica de Mundo Jurássico Domínio. Então, eu gostaria de começar por dizer que eu não gostei nada do filme. A decisão que eu vou, como já já sabem, primeiro começo a crítica sem spoilers e depois quando eu começar a parte com spoilers eu aviso digo aqui, vai estar aqui na descrição o tempo que vocês devem passar para a frente para saltar os os spoilers, então fiquem descansados que aqui vocês não venham spoilers mas pronto, começando esta crítica sem spoilers, eu não gostei mesmo nada do filme é daqueles filmes que assim eu fiz um esforço enorme para aproveitar as cenas que eu mais gostava e tentar dizer ok não é assim tão mal tem esta cena aqui é boa e realmente há cenas boas mas assim no geral o filme é é um filme muito cansado eu não digo que é um filme cansativo eu acho que é um filme longo um, não é só por ter duas horas e meia, não é? Porque há filmes que têm duas horas e meia e que parece que passam super rápido, mas este filme um, tem duas horas e meia e parece que tem umas quatro horas. É um filme muito, muito. Não sei, é exausto. É muito exaustivo e é um filme também exausto com uma, com uma narrativa muito cansada, não é? Nós, ao longo do filme, é completamente notável que o escritor, que é o Colin Trevorrow que é também o realizador ele assim, ele passa o o filme inteiro a tentar encontrar ali temas, não é para ir alimentando a ação, mas Assim, vê-se que tá, ele está muito exausto de escrever este guião, é, um, é uma narrativa muito cansada, muito exausta e que acaba também por cansar o público e aí está, não é? a gente achar que o filme tem umas quatro horas, pelo menos eu achei isso, então acho que o filme passa realmente muito devagar, tem um ritmo muito, muito fraco, há cenas, há, cenas, assim, há cenas de ação, a perseguição ali e depois há uma longa cena de exposição e de diálogo, Monólogos, não é? muito, muito cansativos. Então é um ritmo muito, muito precário um, e isso torna a narrativa muito cansada muito, e também muito exaustiva. Um, e pronto, é um filme que tem esse problema e que isso, obviamente, acaba por dispersar a atenção do público. E uma coisa que eu não tenho muito é que. Pronto, nas cenas de ação e nas cenas de perseguição, água, os dinossauros e tudo mais, um, o público estava ali realmente muito, muito vidrado no que estava a acontecer. Um, e depois, aí quando íamos para as cenas mais de exposição e de diálogo, eu, eu vi o público muito disperso, não é? Eu vi o público muito. As pessoas levantavam-se para a casa de banho, as pessoas uh, iam ao telemóvel ver que horas eram, começavam a falar uns com os outros, ouvi, ouvi sussurros pela sala um, e e pronto não é? acho que é um filme que depende da ação para chamar a atenção, para chamar a atenção do público e isso é muito notável pelo menos na minha sensação que eu fui eu não tenho bastante isso um, e mesmo a minha atenção também não tem bastante isso da minha atenção não é eu um, pronto, estávamos naquelas cenas da ação e estava ali muito vidrado no que estava a acontecer e depois passávamos para, para as cenas mais monótonas uh, e eu começava a pensar no que é que eu tinha para fazer não é no, uh, amanhã um, e o que é que o que é que eu que tinha para ver, que filmes é que eu tinha para ver não é isso é absurdo, estava tá, a ver aquele filme e estava a pensar quantos filmes é que eu poderia estar a ver naquele momento, então isso obviamente é, é péssimo e é, é também um filme que não sabe criar relações entre os personagens eu acho que o Colin Trevorrow, ele, ele foi o que escreveu, realizou os filmes, todos os filmes do Mundo Jurássico, é? o Mundo Jurássico a, a que estreou em 2015 e o que estreou o reino Caído, o reino Caído, que estreou em 2018, o filme que, que teve por trás desses filmes, e eu acho que ele se estou bastante, principalmente ali no primeiro filme, ele se estou bastante em explorar aquelas personagens, não é, e como, por exemplo, a, a personagem da Claire, é um personagem é uma personagem super bem explorada, não é? Vê-se como é como ela é uma mulher que tal um, está ali sob aquela pressão constante de de, de dirigir aquele parque temático e ao mesmo tempo vemos que ela se combate com essa, essa, essa complicação uh, para ela arranjar tempo de, de tempo de se dedicar à sua família não é um, e ela acaba por ficar isolada porque a maior parte da vida dela é dedicada àquele trabalho então temos este exemplo aqui, só para dizer que Jean of Interval nos outros filmes, na minha opinião assistiu bastante na exploração dos personagens e na exploração da relação dos personagens, neste filme não neste filme, há, este filme é constituído por diálogos superficiais, por personagens que não sabem relacionar-se umas com as outras o elenco principal da, da trilogia original regressou, não é? Isto está nos trailers não é spoiler, nos posters também regressou e uma das coisas que eu estava curiosa e acho que toda a gente estava curiosa, era para ver como é que seria esta relação entre o elenco original e o elenco da, tri- da nova trilogia e assim, é uma coisa totalmente constrangedora, é uma coisa totalmente forçada, os personagens não se comportam naturalmente os seres humanos não falam daquela maneira, sabes, é uma coisa super forçada e natural, então e muito constrangedora, não é? Eles a falarem não é... Não sai, não é não, é, não há química entre os personagens, e não é só entre os, elen- os elencos das trilogias uh, originais e, e da trilogia original e da trilogia nova, é mesmo também todos os personagens deste filme, todos os personagens que constituem este filme, uh, são mal explorados e um, não estão bem relacionados com os demais. Então temos esse, esse grande problema aí, de Colin Trevorrow não soube como relacionar os personagens neste filme, Daí dizer que é um filme bastante cansado, não não sabe como movimentar-se, não é? e, E acho que este filme também tem um grande problema de que não... É um filme que serve para homenagear esta saga, não é? Isto é o último filme da saga da saga de Jurássico não vai haver mais filme nenhum. Um, saga de Jurássico começou lá nos anos 90 com o Parque Jurássico um, e depois aí eles trazem o elenco original, não é? Como uma falsa ilusão de que vão homenagear a saga e não homenageiam nada, não é? Para quem viu o filme percebe o que eu estou a dizer e eu na parte com spoiler já vou aprofundar mais, mas é um filme que não homenageia a saga num todo, não é? É um filme que não serve como finalização é um filme que nem sequer aproveita nem respeita a mitologia da própria saga do, do Parque Jurássico e do Mundo Jurássico, não é? Acho que os dinossauros neste filme funcionam muito mais como um, como um efeito ali, como figurantes, não é? Isso é absurdo, mas sim, funcionam mais ali como figurantes do que propriamente essenciais para, para, para a ação, não é? E isso é estupidamente estúpido, não é? Isso acontecer... Um, e e, e é, pronto só gostava mais de dizer aqui, tem aqui este tópico, de que é um filme que não sabe, o Colin Trevorrow, nota-se perfeitamente uh, que o Colin Trevorrow, quando escreveu o filme anterior, o Reino Caído, ele não sabia absolutamente do que é que, o que, é que iria acontecer neste terceiro filme. Não é? Isto é totalmente visível neste filme. Ele não, sabe o que, ele não sabe trabalhar a história que ele começou no filme atrás, não é? Quando, quando um, aquela decisão lá no, 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 filme, no final do filme anterior, um, que eles tinham lá soltar os dinossauros para o mundo, um, nota-se perfeitamente de que ele não, o Colin Traverell, ele não sabia o que é que iria acontecer a seguir. Ele estava às cegas completamente. Um, neste filme quando conhecem, é assim, não é quando se faz uma trilogia, deve-se já ter pelo menos um planeamento do que é que vai acontecer a seguir isso calhar ele já tinha mas uh, não funciona não funciona um, não é é há uma história que não 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 sabe lidar com as decisões do filme anterior não sabe não sabe trabalhar com esta nova realidade dos dinossauros estarem no mundo atual sabe nem sequer explorar explorar isso com mais o fundo não é um, então é isto, vou passar agora para a crítica com spoilers. Uh, para vocês que ainda não viram, já sabem, vão aqui à descrição e vai estar o tempo que vocês devem passar para a frente para, para, para saltarem os, os spoilers. Um, e, bom, vou começar agora com a crítica com spoilers. Gostava de aprofundar mais o que é que eu estava aqui a referir-me quando estava a dizer que essa, este filme não homem a saga como um todo. Eu estava-me a referir ao facto de... Um, assim, o Colin Trevorrow, ele tinha dinossauros para poder pôr na sua história, não é? Neste filme. Ele tinha dinossauros, este contexto mitológico de, 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 desta saga Jurássica, ele podia homenagear a saga como um todo, não é? Ele tem o elenco original, ele trouxe o elenco original, não é? Então, temos toda este, todos estes elementos funcionais uh, que ele poderia aproveitar e criar um filme que homenageasse a saga como um todo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar aquele enredo lá, que inútil, para mim completamente inútil, lá dos gafanhotos para quê? Para quê? Ele tem dinossauros para explorar, e aí em vez, em vez de ele se concentrar nos dinossauros, agora no mundo dos humanos, e realmente explorar com mais afinco, como é que é essa relação agora, nesta nova era, não é? Em que os humanos têm que um, conviver com os dinossauros no mundo, ele em vez de explorar isso, não é num filme que é suposto ser o final da saga Jurássico, ele vai criar aquele enredo lá dos gafanhotos e daquela empresa lá que quer controlar a cadeia alimentar para quê? É uma coisa que ninguém se importa porque isto não, não faz sentido no contexto em que este filme não é no, no contexto que este filme representa, que é o final desta saga jurássico e criar aquele enredo lá dos gafanhotos não faz sentido nenhum, é uma coisa totalmente inútil, não é? Neste. Juro, eu, eu não eu não entendi mesmo esta decisão de. Tra- ele, ele tem dinossauros, não é? Tem dinossauros para trabalhar neste filme e aí ele vai trabalhar gafanhotos, não, não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Ele vai trazer o elenco original em vez de colocar este elenco original em contacto com dinossauros, eu vai colocar o elenco original em contacto com aqueles gafanhotos gigantes que, não é, que estão lá a comer o trigo não é, do, das produções agrícolas. Não, não faz sentido. E depois, metem-se lá com aquela... Eu fosse podia ser um, uma relação entre um, a extinção dos humanos e a extinção dos dinossauros, não é? Que a cadeia alimentar dos humanos podia acabar e iria levar à extinção dos humanos, como aconteceu com a instituição dos dinossauros, mas assim, não, não continuar a não fazer sentido, não é? isto é um filme sobre mundo jurássico, sobre parque jurássico, e aí vão, vão trazer para a narrativa uh, um, aqueles insetos, Os é? gafanhotos, não faz sentido, os gafanhotos têm um papel, um papel muito mais importante neste filme do que os dinossauros, não é? e isto é suposto homenagear, a saga Jurássica, a saga dos dinossauros no cinema, uma das sagas mais consagradas do, 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 do de todo o cinema, não é? Não faz absolutamente sentido e acho que foi um, um grande fail aqui do Colin Trevorrow. Um, e também metem-se lá a fazer aquela história lá da mãe de, da Maisie, que é um clone, não interessa para ninguém, não é? Primeiro, isso está super mal explorado, e segundo, ninguém se interessa porque a Maisie, lá aquela menina que é um clone, é um personagem também super mal explorado. Neste filme, então, é super mais explorado, é uma personagem super superficial, é uma adolescente típica, que não, sei, que não tem qualquer traços de personalidade únicos, não é? Do que, qualquer, que se de qualquer outro adolescente, então, ninguém se importa com a história lá da mãe dela, que a criou para ser um clone com o seu próprio ADN, ninguém quer saber, não é? Para, para além disso, está super mais explorado, é explicado, não é? Ninguém percebeu, ninguém quer saber, não é? Então, assim, su- decisões tão más neste filme, tão más que assim, estava a ver o filme e só me tinha a mão na cabeça e e, e outra coisa que eu também notei é que o final deste filme, é exacto, não sei se também vocês repararam nisto, mas o final deste filme é exatamente o final do filme anterior a mostrar lá os dinossauros ali no, a conviver com os humanos tipo, isso é o final do filme anterior o filme anterior acabou lá com os dinossauros a serem soltos para o mundo dos humanos e a mostrar algumas imagens de como é que os dinossauros estavam a afetar a vida dos humanos, este filme acaba, acaba da mesma forma, literalmente da mesma forma, ao mostrar algumas cenas lá dos dinossauros um, a conviver com a, conviver, não, portanto, a coexistir com os humanos, é exatamente o mesmo final. Ou seja, o que é que este filme importou? Nada. Nada. Este filme foi nada para a narrativa da saga como um todo. E assim, isso é super triste, não é? Porque isto é o final de Saga jurássica, como o final de uma das sagas mais consagradas do cinema. Então, é totalmente triste o que, o que aconteceu neste filme. E um, um vilão, um vilão péssimo, não é? o Este vilão foi, assim... É um vilão sem objetivos, é um vilão que não sabe o que está a fazer, não é? É é, Ele pegou fogo àquela àquela floresta, ao vale, sem sem querer. Eu até achava que ele realmente tinha lá pegado fogo aos gafanhotos, de propósito, para os gafanhotos, não é, pegarem fogo à à floresta, mas não, foi sem querer, foi sem querer. E depois é aquela reação que ele tem, quando quando se apercebe que a floresta está a arder, que faz aquela dancinha, o que é aquilo? Mas que vilão é este, não é? e eu pergunto-me como é, que o, como é que a produção deste filme olhou para este filme quando o fez e disse está bom, vamos avançar e, e vamos 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 aproveitar este guião e vamos vamos fazer este filme mas quem, juro que, mas quem é que no seu perfeito olha para uma, um guião destes e diz ok, vamos vamos fazer um, um, este filme não, é, não, não faz sentido absolutamente nenhum não faz uh, escolhas péssimas um vilão horrível neste filme não homenageia a saga não Não serve como finalização desta saga desperdiça completamente o elenco original neste filme o elenco original não tem nada que se aproxime de química como tinha no no primeiro filme não sabe relacionar os personagens não Não há um único diálogo neste filme que faça sentido e que não seja constrangedor e que seja natural não há Então, assim, é um filme muito mau E, assim, acho que é Um dos piores filmes deste ano Com certeza E eu acho que já percebi o porquê Da Universal um, da Universal não ter apostado muito marketing, não é? Porque eu, eu tinha f- com- comentado isto com vocês no episódio anterior de que eu, pronto não estava a ver muito marketing, não é? Muita publicidade deste filme estava a ver que este filme estava a passar aí bem uh, escondido e agora eu percebo porque, não é? Acho que realmente foi uma decisão da Universal não apostar muito aí no, no marketing, para ver se o hype não aumentava muito e se as pessoas iam um, para o cinema com o hype mais ou menos controlado, que é para assim poderia ser que não se desiludissem tanto, não é? Porque as críticas são muito más e acho que no, no geral o público geral também não gostou. O filme está com 38 de 0 a 100 no Metascore, no IMDb acho que está com 4, não, não me lembro, mas. Sim, críticas muito mais mesmo, então, e percebe-se, não é? Então é isto que eu queria dizer sobre o Mundo Jurássico. Infelizmente é um filme que é um filme mau, não é? Que não, não se adequa ao contexto que, que é suposto adequar-se hum, e que não serve o seu propósito, que é finalizar esta grande saga do cinema, então infelizmente a minha nota para o Mundo Jurássico é um 3, de 0 a 10 um, e pronto infelizmente é esta crítica que nós temos no episódio 2 vamos, então vamos então passar para as notícias da semana Sobre notícias, hoje tenho uma ótima notícia para os fãs de Ozark, porque soube-se na semana passada que Julia Garner foi a escolhida para interpretar o papel de Madonna, Madonna no, no filme biográfico da, da cantora de pop. Um, então a gente sabe que a Universal estava a fazer aí, com, estava, está a escrever ainda, está em processo de descrita de o filme sobre, sobre a biografia da Madonna e a Madonna está inserido no projeto, está a co-escrever também aí com, com os guionistas do Universal, está a co-escrever o, o filme e ela diz até, uma vez que foi ao Jimmy Fallon ela disse que, ela, ela disse que ela, o, o, o porquê dela de estar a escrever um filme não é sobre ela própria, é porque há muito tempo várias pessoas tentaram um, fazê-lo e a maior parte dessas pessoas eram homens então deu errado, então ela decidiu um, estar inserida neste neste projeto e ela está a ajudar na escrita do, do filme e então ela um, ela a própria Madonna escolheu a Julia Garner uh, para interpretar ao longo de várias semanas uh, as candidatas a este papel que eram bastantes não era? a gente tinha a Florence Pioque tínhamos já Tínhamos a Alexa de que é a Mandy de, de Euphoria, então tínhamos várias concorrentes aí bastante famosas. E a Julie Gardner, que ela interpreta a, a Ruth Langmore no, em Ozark, ela foi a escolhida para interpretar. Ao longo de várias semanas, estas candidatas foram postas em intensos treinos de coreografias, não é, de mesmo coreógrafos da própria Madonna. Um, tinham treinos com elas em que, em que ensinavam coreografias uh, então eram treinos bastante intensos e as próprias candidatas tinham realmente ali uh, alguns encontros com a própria Madonna então foi um processo bastante intenso para todas as candidatas e a Julie garner foi a escolhida e então a agente da Joey Garner a agência dela está tá, tá, tá ali em conversações para ver se é realmente aceita ou não porque prevê-se que a pessoa, não é, a pessoa que vai interpretar este filme, a melhorar neste filme, vai ter um, um trabalho assim a 11 horas uh, em cada dia. Então vai ser um papel muito intenso para quem quer que seja, que que interprete, em, em princípio vai ser a Joe Garner mas ainda estamos à espera da decisão final dela. Outra, outra notícia que eu tenho aqui para os fãs da DC é que Joker, na semana passada, foi... Foi, foi a sua sequência de Joker foi, foi confirmado pelo Todd Phillips no, no, numa publicação do Instagram em que aparece lá o Joaquin Phoenix um, a, a ler o guião que já está escrito e também aparece lá a capa do, do filme que o Todd Phillips publicou e o filme tem o título provisório de Joker um, como é que é, Espera. Joker, tenho aqui a apontar Joker Foli não é? é francês não, o meu francês não é muito bom, mas é? a introdução livre seria Joker, uh, Loucura 2, e isto é já há várias teorias de que isto pode significar o aparecimento de Harley Quinn, não é? Loucura 2 Joker e Harley Quinn, então várias teorias, mas realmente esta Loucura 2 pode realmente dizer que o Joker vai ter um par uh, um parceiro neste filme, e aí no, no canto Uh, inferior esquerda da, da capa que o Todd Phillips publicou aparece a data uh, 18 de maio de 2022, então não é, se calhar isso é o, muito provavelmente isso é o, a data em que o guião a, 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 a finalizou um, em que ele finalizou a escrita do, do guião e então também aparece lá os nomes de Scott Silver e Todd Phillips, uh, Phillips que são os escritores deste filme e o filme não tem data de previsão ainda de estreia eles ainda nem sequer começaram a filmar um, então, mas sim eles devem começar a filmar uh, sei lá, em setembro deste ano, outubro, algo assim e o filme só deve estrear está uh, no final de 2024 ou início de 2025 não sei, mas ainda estamos muito longe disso, mas assim, o guião já está escrito, agora é só começar a, a preparar, não é? o rock and phone se começar a emagrecer não é? e fazer toda essa preparação um, então Estamos aí... Já estamos perto do que... Já estamos mais perto do do que já tivemos. E outra outra notícia que eu tenho aqui que eu também fiquei bastante... Bastante... Bastante interessado é que a Malala, ela elogiou a Miss Marvel. A Miss Marvel que é a nova série da Marvel Studios que conta a história lá da de Kamala Khan, que é uma jovem paquistanense, com ascendências paquistanenses. A Malala realmente foi elogiar a a Marvel por esta produção, dizendo que ela nunca se identificou tanto com com a personagem de uma série, não é? Porque esta personagem é Kamala Khan, ela disse que come as mesmas comidas que ela fala as, uh, fala, uh, as mesmas falas de Urdu que, que ela, não é? Um, tem bastante, ela A Malala realmente identificou-se bastante com a vida da Kamala Khan que é interpretada lá por uh, Iman Vellani na série da Miss Marvel e até enviou lá uma carta mesmo para, para, a, Mar, para a Marvel Studios a, Mar, a Marvel Studios até publicou no Instagram o, o elogio um, na carta da Malala e, então, assim não é? É, um, é algo que chama bastante a atenção da série e eu realmente já vi o primeiro episódio quando estreou esta, na quarta-feira passada e eu gostei bastante da série, não é? Fiquei bastante surpreendido eu já sabia que ia ter a imagem do adolescente que a gente nunca viu na Marvel mas é assim uma coisa super bem trabalhada eu, e eu não sou de gostar muito de séries adolescentes, não é? Um, desse, dessas séries tipo que festas e, e problemas da vida adolescente mas... Nesta nesta série eu também me identifiquei bastante com estes problemas ah, da vida adolescente, não é, porque é a vida de qualquer adolescente, não é, aquela aquela coisa de tentar convencer os pais a ir a certas festas, quando eu tinha 15 anos, 14, isto era a minha vida, não é, tentar convencer os meus pais a ir a festas, e depois dizer aos meus amigos meus pais disseram que não ou então ficar chateado quando os pais dos meus amigos diziam que, que eles não podiam ir, não é? ficava bastante triste então isto é a vida de qualquer adolescente está uma coisa bastante realista e eu gostei bastante e também trabalha muito bem uh, como é que ela um, julga que não, nunca poderá ser uma super heroína porque para quem não sabe a Kamal é ela é uma, 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 uma fã Girl da, da Capita Capitã Marvel, então ela combate-se consigo própria com o facto de nunca poder vir a ser uma super heroína porque ela é tem descendências tem ascendências muçulmanas e não é a maior parte dos super-heróis são homens brancos né americanos e ela não está nesse nessa bolha então é bastante interessante como é que ela vai aceitando a sua própria a sua própria natureza e a perceber que ela também pode ser uma super heroína, não é tal e qual como ela é. Outra notícia que eu tenho aqui para finalizar esta rubrica aqui das notícias é também da Marvel, que a Marvel, isto foi na na quinta-feira passada, que a Marvel Studios anunciou que está em desenvolvimento o filme dos Thunderbolts, e o Thunderbolts, para quem não sabe, é uma equipa lá de, de, não é vilões, é anti-vilões, anti-heróis, em que eles da da Marvel Comics em que que eles se juntam e eles criam essa ilusão de que eles podem preencher a ausência dos Vingadores e do Quarteto Fantástico porque eles apareceram Uh, em primeiro lugar, a primeira aparição que eles fizeram no, na Marvel Comics foi no, na banda desenhada do incrível Hulk uh, 449 e então eles eram realmente a esperança da Terra uh, quando os Vingadores e o Quarteto Fantástico não, não estavam lá na Terra, então eles uniram, uniram-se e uniram eles criaram essa ilusão à, à população de terra, de terra que eles poderiam trazer justiça, um, só que eles não são propriamente heróis, não é? Eles são, meio que uma espécie de vilões, aquele, não é? aquele, aquele, aquele conceito que está ali entre vilões e heróis, anti-heróis, não é? Anti-heróis, anti-vilões. Um, e o, ainda não, pronto, já, já o escritor anunciado, que vai ser escrito pelo Eric Pearson, que foi o mesmo que esteve por trás do, do guião de, do filme Da Viúva Negra e também do Thor Ragnarok um, e vai ser realizado por Jake Schrader, Schreier, Schreier, uh, que foi o mesmo que realizou o filme Cidades de Papel, aquele filme lá de 2014, acho eu, com, com o Carol De Vinci. Um, então pronto, já temos o escritor e o realizador anunciados, e ainda falta o elenco, não é, mas prevê-se que, uh, já há aí vários estudios na internet a prever, que os integrantes desta, desta equipa será o Barão Zimo que apareceu lá, no, também apareceu lá em Guerra Civil foi o meio que o vilão da Guerra Civil o Capitão América Guerra Civil e também apareceu agora mais recentemente na série do, do Falcão e do Soldado do Inverno. Também prevê-se que vamos ter a Yelena Bogova, que é a nova Viva Negra não é? a irmã de Natasha Romanoff um, vamos também prevê-se que vamos ter a Fantasma, que é a vilã lá do filme do Homem-Formica e a Vespa, o Treinador, que é também o vilão do filme da da Viva Negra, o vilão entre aspas, o Abominável, o vilão do do filme de Hulk, que agora vai voltar na série da She-Hulk, o agente americano, que é lá o o falso Capitão América que aparece na na série de Foco em Cidade do Inverno, um, e por fim também se prevê que vamos ter o Soldado do Inverno um, o, o, o Soldado do Inverno ia voltar um, para este filme sobre anti-heróis que tentam fazer justiça e preencher esse, essa ausência dos Vingadores um, e ainda não há previsão de estreia, não é? mas já prevê-se que o filme esteja atualmente a ser escrito em processo de escrita e deve começar a ser gravado um, no verão de 2023, ou seja, só daqui a um ano, é que o filme deve começar a ser gravado e deve estrear lá para, sei lá, 2025, algo assim. Ainda é uma coisa bastante bastante de nós, um, mas realmente eu fiquei bastante interessado em ver este filme, não é? em ver se realmente estes personagens se confirmarem, Uh, e que se calhar muito provavelmente vai ser, não é? Porque estes personagens já, já vieram de outros filmes, já têm a sua, a sua jornada ali de personagem de outros, de outros filmes, o público já os conhece, então acho que realmente devem ser estes personagens uh, que vão entregar esta equipa, os Thunderbolts, e por acaso fiquei bastante inter- in- in- interessado em ver este filme, quero saber mais o, né, o que é que vai. Uh, realmente o que, é que, o que é que pronto o que, é que vai falar realmente então e pronto estou interessado em ver este filme um, então chegamos ao fim desta rubrica aqui de notícias passamos então para as estreias de, desta semana Bom, malta, para acabar este episódio de terceiro o ato, tem aqui a principal estreia desta semana que vai acontecer dia 16, quinta-feira. Que é Lightyear, que é o um novo filme, de, um mais recente filme da Pixar, uh, que vai uh, contar a história do personagem que inspirou o brinquedo Buzz Lightyear. O filme chama-se Lightyear, então vai falar aí sobre esse Space Ranger. Um, que inspirou o brinquedo de, de Toy Story e isto um, assim o personagem não é não é não é não é não é real ok este homem nunca existiu é um, um personagem fictício um, mas ali no universo de Toy Story um, foi o homem que inspirou o brinquedo de, de Toy Story o Buzz Lightyear então um, isto cheirou bastante a teoria da Pixar não sei se vocês também o cheiram mas a mim cheirou bastante a teoria da Pixar a teoria da Pixar para quem não sabe é uma teoria que meio que interliga todos os filmes e cria essa essa teoria de que todos os filmes estão no mesmo universo, ou seja, todos os filmes passam em diferentes épocas do, do mesmo mundo, né, do mesmo universo. Um, e isso há, vão pesquisar a vários vídeos uh, aí no YouTube várias pessoas que que explicam essa teoria e quando se vai realmente estudar mais a fundo essa essa teoria faz muito sentido, começa a fazer muito sentido, este este filme interroga com aquilo, este filme tem este este, este easter egg daquilo, então vamos pesquisar se vocês não conhecem porque realmente explode-vos a cabeça e faz muito sentido esta teoria. assim este isto é um filme não é da Pixar uh, que fala sobre o personagem que inspirou o filme o, o boneco Buzz Lightyear de Toy Story então ele é o mesmo universo que Toy Story não é então começa a haver esses esses indícios não é mais mais mais, mais notórios de que esta, esta teoria da Pixar que é só um, uma teoria Uh, por alguns vista como uma teoria absurda, não é? Já vai ver aqui indícios de que realmente... Pronto, isto é um filme que se passa no universo Toy Story, não é? Então, o filme vai estrear na próxima quinta-feira, dia 16, e vai ter a voz de Chris Evans, não é? O Chris Evans vai lá dar a sua voz ao papel principal de, de Buzz Lightyear. Um, e é isto. A uh, superestreira da semana é isto. Uh, e de pronto, dou como finalizado este episódio. Uh, espero que vocês tenham gostado uh, da minha crítica ao mundo jurássico. Espero que vos tenha diminuído as expectativas, uh, não é? Ou controlado as vossas expectativas se vocês ainda não foram ver porque realmente estão é um filme para se ver com as expectativas muito baixas que é para ver se a gente gosta o máximo possível do filme, mas pronto, o facto de não ter gostado não, não quer dizer que vocês não vão gostar, obviamente, não é? Então vão, vão ver o filme e terem as vossas, as vossas próprias conclusões, um, espero que vos tenha trazido informações úteis sobre o que sentou aí a passar na semana passada nesta indústria do cinema e espero que vos tenha empolgado para a estreia de Buzz Lightyear na próxima quinta-feira Dia de 6 nos cinemas. Então dou por concluído este episódio e até à próxima. Tchau!